0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Yo soy Paua Arroyo, su host, y primero que nada, y como siempre, agradecerles por todos los comentarios, por todos, todas sus reseñas, todo lo que nos comparten de que han aprendido de estos episodios. Les agradezco de todo corazón. Esto nos sirve mucho para seguir compartiendo en este gran espacio de aprendizaje de tantas caídas de 20, todo lo que podamos compartirles que pueda ayudarles Muchísimas gracias por todo su apoyo siempre. Y bueno, recordarles antes que nada que tenemos activo todavía el reto de 30 días de manifestación en mi página www.pawarroyo.com.mx. ese reto va a estar disponible todo el 2023. Y bueno, pues vamos a entrarle de lleno al tema. Es un tema que yo creo que a todas y todos nos compete porque precisamente esto que vamos a estar aprendiendo el día de hoy con esta gran invitada nos sirve muchísimo para tener una vida mucho más organizada, mucho más fluida y disfrutable, por supuesto. Y pues ya saben que a mí me encanta rodearme de personas que admiro, personas que tienen estas ganas de dejar una huella positiva en el mundo. Son personas con, un, con una ambición sana y que siempre están emprendiendo y creando y reinventándose. Y es el caso de mi querida invitada de hoy. Ella es empresaria y cofundadora de Dulca, una empresa de decoración de eventos y de experiencias desde hace más de 10 años. Y tiene una marca personal de productividad, administración del tiempo. Y escritura para el desarrollo de un método que nos ayuda mucho y que tiene la finalidad de ayudar y seguir guiando a emprendedoras, a novias, a estudiantes, incluso a mamás a tener una vida mucho más organizada, a cumplir sus objetivos, sin sufrir tanto estrés en el proceso. Ella es Marisa Chambón. Marisa, muchísimas gracias por estar gracias, aquí. En gracias, Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañes, de verdad. Estoy muy contenta. Yo a Marisa la conozco desde ya hace varios años. Nos conocimos ahí en el, en el Festival Mexicano, del podcast, ¿te acuerdas? Y conectamos automáticamente porque tiene una vibra encantadora. Y me encanta este nuevo emprendimiento que traes. Me interesa mucho que nos platiques Marisa, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace la idea de crear este emprendimiento para, pues, para administrar el tiempo? ¿no?
1: Gracias, Pau. Pues mira, primero que nada, es un tema que me súper apasiona. La verdad es que lo descubrí hace como seis años, que este tema se me hace muy, muy muy importante para la vida de todos. También existe mucha frustración con este tema, porque si te das cuenta, muchas de las quejas de las personas es, no tengo tiempo, ¿no? O sea, sí. todas las personas dicen, no tengo tiempo. Entonces, eh, ahí yo descubrí que hay que darle cierto foco o cierta importancia a este tema, porque al final, eh, hay, si sí hay métodos y uh -huh. si sí hay sistemas y si sí hay herramientas para que tú, a través de un autoconocimiento, puedas elegir qué te conviene a ti. Y otra cosa muy importante es que cómo administras tu tiempo es un reflejo de qué tanto te conoces.
0: ¡Órale! Nunca había escuchado eso.
1: Sí. ¡Qué loco! A ver, explícanos un poquito más sobre esto. Pues, cuando tú sabes qué te gusta, cómo te concentras más, qué tipo de alimentos también te hacen daño o, o sea, te, hace, te dan un beneficio, eh, con qué tipo de música puedes escribir, por ejemplo, si estás escribiendo un libro, con qué tipo de música te concentras, qué tipo de música te distrae. En un espacio, si, estás en un, si quieres hacer una tarea de concentración, tienes que estar en un espacio más cerrado, o sea, con un techo más bajo. Uh -huh. Si quieres estar eh, como temas creativos y ver, no sé, nuevas estrategias o algo de redes sociales, o, o sea, lo que tenga que ver con creatividad es más recomendable como que sea un espacio totalmente abierto? O sea, tipo jardines, terrazas, o simplemente que el techo del espacio como tal sea más alto.
0: wow ¡Órale! wow Me está cayendo muchos veintes con esto que estás mencionando, Marisa, porque yo creo que lo hacemos medio inconscientemente uh -huh. a
1: veces. O sea, ahorita
0: que lo mencionabas, yo, por ejemplo, hay música que recomiendan para la, la concentración y a mí no me funciona. O sea, Exacto. yo al contrario, es de que la bajo toda porque no me puedo concentrar y sí he notado, por ejemplo, que cuando estoy creativa y se da en el momento en donde tengo que estar en un lugar que a lo mejor es más cerrado, no lo puedo desarrollar el el vaya el, el pensamiento que traigo, no puedo bajar la idea por el espacio en donde me encuentro. Nunca lo
1: había pensado de esa manera. Pero eso es, eso es parte de un autoconocimiento. Claro. O sea, a lo mejor y tú dices, "Yo no me concentro con música, entonces yo Pau trabajo con en, trabajo en silencio." Uh -huh. Yo Marisa tengo mis playlists, literal de cuando quiero escribir, cuando quiero hacer una estrategia, cuando tengo que analizar números, cuando tengo que ver qué es... O sea, todo lo que... Depende del trabajo que tú, que cada quien tenga uh -huh. va a ser el tipo de música que tú quieres poner, ¿no? Okay. Y la que fu te funcione a ti. Pero esto no significa que lo que a ti te funcione me va a funcionar a mí. Ni tampoco a Juanito, ni a tus hijas, ni a, o sea, a nadie. Uh -huh. Entonces... Es muy importante la parte del autoconocimiento y es parte de la metodología que yo he desarrollado.
0: Está impresionante. Uh -huh. Y qué padre, qué
1: padre esto que estás compartiendo porque
0: yo siento que no, no ha habido nadie, al menos yo, a mí no me había tocado escuchar que se enfocara en esto, o sea, que, que, el, que la administración del tiempo tuviera algo que ver con el autoconocimiento en todos los sentidos, o sea, tanto en el espacio, lo que mencionabas, el espacio, el momento. Por ejemplo, hay personas, y, y no me dejarás mentir, hay personas que son súper early morning person, que yo soy una de ellas. ¿A qué me refiero con esto? Que trabajas mucho mejor en las mañanas. Hay personas que les da ese rush de, de creatividad en la tarde, que son, más, son pocas, más si sí existen, y hay personas que están mucho más lúcidos y más creativos en la noche. Entonces, qué importante tomar esto en cuenta para entonces usar sabiamente todas las horas de tu día, ¿no?
1: De hecho, eso es parte como del de término Energy Management. Okay. Y eso es algo que yo también doy en mis cursos y todo esto. Pero eso es independiente de lo que tú vayas descubriendo, lo que te funciona y también, sobre todo, de las etapas de tu vida. Okay. Porque estoy segura que tú ahorita tienes una energía diferente, que la tenías hace 10 años, o cuando eras niña, o cuando recién te casaste, o cuando estás emprendiendo, o cuando estás cocinando. O sea, cada actividad requiere cierta energía y también depende de las etapas. O sea, para mí, voy a contar aquí una anécdota rápida, el 2017 ha sido mis etapas de más energía, no sé de dónde fregados. <risa> o sea, no entiendo de dónde sacaba energía, pero yo a las 6 de la mañana me iba a correr y ya para las 9... Tenía, ya estaba arreglada, bueno, obviamente bañada, este, arreglada, desayunada, lista en mi computadora. En ese momento tenía dos empresas, este salía con un tipo, o sea, como que tenía todas las áreas cubiertas, ¿no? Ajá. Pero después pasaron ciertas cosas que ya no, o sea, ya no soy igual, ya Exacto. no tengo esa misma energía. Ahorita me cuesta mucho más trabajo despertarme a hacer ejercicio. Sí me sigo despertando a una hora, pero ya no a las cinco ni seis de la mañana, uh -huh. ¿no?
0: Y que me encanta esto también que menciones, porque muchas veces como que queremos o nos arraigamos mucho a, es que yo siempre me leo, o sea, las etiquetas, ¿no? Yo, no, cinco de la mañana, porque el club de las cinco de la mañana de Robin Sharma y no sé qué. Entonces, está padre que tengamos estos hábitos y que vayamos formando estas rutinas, más también es como validar las etapas que estás viviendo. Yo te puedo decir, ahorita que platicabas tú eso, yo ahora comparto mi, mi experiencia en este momento, yo te puedo decir que yo ahorita sí me, me levanto muy temprano en la mañana, me da para eso, y era lo que hablamos ahorita antes de comenzar. O sea, yo tengo dos hijas, entonces si yo no me levanto a esa hora, no alcanzo a hacer muchas de las cosas que yo, yo, a mí me gustaría hacer para tener todo listo a cierta hora y ya de ahí arrancarme a hacer otras cosas. no Entonces, por ejemplo, yo me levanto a las cuatro y media más o menos, para las cinco estoy haciendo mi meditación, eh, puedo, tengo chance de hacer ejercicio. Ahora, ahorita, más yo estoy muy consciente de que esto puede cambiar en cualquier momento uh -huh. y que no me debo de frustrar ni sentirme culpable porque en algún momento cambian las etapas, cambia la vida, la dinámica familiar, por ejemplo, a quienes son mamás, quienes son papás, hay etapas para todos o sea, hay etapas, por ejemplo, si tienes un recién nacido, pues obviamente... No duermes igual, se está despertando cada dos horas, entonces tu sueño cambia, obviamente tu energía también cambia, entonces no vas a tener la misma energía que tienes cuando a lo mejor tus hijos ya están más grandes o incluso si no tienes hijos, tu energía cambia, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con lo que platicas. Exacto. Ahora, ¿cómo ha impactado positivamente en ti el aplicar estas herramientas que ahora compartes? Me imagino que obviamente este emprendimiento viene de situaciones que tú has vivido y que tú has identificado en ti. Entonces, ¿cómo ha impactado esto positivamente en tu vida?
1: La verdad es que, bueno, yo creo que la de todos, pero mi vida ha tenido muchas etapas de mucho caos. O sea, mucho caos, mm. de verdad. Y obviamente pierdes el control. O sea, pierdes el control de todo, de tus horarios, de este, lo que te quieres enfocar, incluso de relaciones, amistades, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, administrar el tiempo me da seguridad. Uh -huh. O sea, la seguridad de eh, saber que el tiempo que estoy destinada para trabajar, voy a estar totalmente presente en ese tiempo. El tiempo que tengo para mi pareja, el tiempo te que tengo para vacaciones, el tiempo, ¿sabes? O sea, como que cuando tú destinas ese tiempo, ya no te da culpa. Porque tú dices, ok, ahorita estoy totalmente enfocada en esta grabación. Si me están llegando mensajes, si me está hablando no sé quién, ya eso lo resolveré en un ratito más. Pero cuando tú planeas o administras tu tiempo, es una forma de como que librar todas las culpas, todos los, los miedos que tienes, etcétera, porque sabes que te estás enfocando en algo, en una actividad específicamente. Y todos hemos estado en ese caos. O sea, de que dices, bueno, es que en qué momento... Se me salió todo esto de control. Exacto. Entonces, hasta que no tienes una pausa en tu vida y dices, a ver, alto, tengo que ver qué es lo importante para mí ahorita. Uh -huh. ¿En qué le quiero meter mi tiempo ahorita? Porque todos sabemos que el tiempo no vuelve. O sea, ya los minutos que pasaron ahorita no se van a repetir. Eh, tus hijitas que tienen, ¿cuántos años tienen?
0: Tienen dos y siete.
1: Dos y siete Nunca van a volver a tener 2 y 7, ¿no? Entonces,
0: no me hagas llorar, Marisa.
1: <risa> no, pero es real. O sea, como que siempre estamos pensando en el futuro y suena muy trillado, ya lo sé, pero de verdad que sí tenemos que estar más presentes uh -huh. eh, ahorita, en el momento en el que estamos, porque este momento no se vuelve a vivir. Entonces, por eso yo tengo esta pasión de compartir todo mi conocimiento y mis herramientas para que el tiempo en el que estás ahorita realmente sí lo valores y si esta es totalmente plena ahí.
0: Y enfocada. Y eso me encanta porque, porque es como una especie de meditación. O sea, cuando, estás, cuando ya tienes destinados tus tiempos y los tienes plasmados y organizados, pues entonces se dan más las cosas. Yo lo he notado en mí, y te voy a ser bien sincera, eh, yo tendré como unos siete años de haberme organizado. Yo era un desmadre. O sea, la verdad es que era muy, de, muy espontánea en lo que hacía. Más, sí me traía mucha fluidez el ser así. Más, por otro lado, sí me traía también mucha frustración porque no me sentía estable, porque no lograba las uh -huh. cosas que me proponía, porque todo estaba como muy en el aire. Entonces, cuando yo, cuando me convierto en mamá, que fue como que una situación que a mí me empujó, uh -huh. vaya, no fue algo voluntario, sino que fue más bien como un, eso es lo que necesitas hacer para tener paz mental. Cuando me convierto en mamá, sí o sí te tienes que organizar, porque ya no nada más eres tú, ya no nada más es... Hoy me levanto y hago lo que yo quiera y pienso lo que yo quiera y me, enfo y me puedo poner ahí tres horas en el celular, al cabo no pasa No, acá ya tienes otro ser o seres que dependen de ti. Entonces, que, que tienes que organizarte para que tú tengas esos espacios para ti. Al menos yo pienso que eso es súper importante esta parte de tener mi time, o sea, ese tiempo para ti, para conectarte, para echar a volar tu imaginación, para conectar con tu creatividad, para tener paz simplemente. Esos momentos de desconexión... Siento que son súper importantes. Y en mi caso, cuando me convierto en mamá, empiezo a notar que ya no tenía tanto... Fíjate cómo lo estoy diciendo, ya no tenía tanto tiempo. Y no, es, ya no me daba el tiempo, más mm -hmm. bien, de esos espacios para mí. Estás en, en un enfoque diferente. Estás es que es más haciendo bien, cargo de alguien más.
1: ¿Qué es lo más importante para ti en ese momento? Exacto. ¿Qué es lo más importante para ti hoy? Y eso... Es muy difícil de, de detectar, porque pensamos que tenemos, o sea, que lo más importante para nosotros a lo mejor es, no sé, para mí, mi familia, o mi pareja, o, y no, porque en el día a día no lo registras así.
0: Ok. O sea, como que las prioridades <risa> cambian
1: en el día a día. Es que entonces no son prioridades. Ok. A ver, este es un golpe de realidad. A ver. Porque... Yo que doy consultorías personalizadas a emprendedoras, a mamás, a estudiantes, a novias. Yo ahorita estoy en el proceso de novia, me caso ya en dos meses. Ay, Entonces, eh, ha sido también como todo un reto saber organizarme, pero bueno, ese es otro tema. Este, en una consultoría me dijo una señora, yo le pregunté, ¿cuáles son tus prioridades en, o sea, en general, en tu vida? Y me dijo, primero mi familia, después mi salud mental y después el trabajo. Y dije, ok. Y 20 minutos antes habíamos hecho como un ejercicio donde podíamos ver el registro de su día a día, o sea, desde de las 6 diaria, ¿no? ajá, desde las seis de la mañana hasta las 10 de la noche que se dormía, íbamos poniendo por bloques de horas eh, cuando tenía más productividad, menos productividad, este, se sentía más cansada, a sus horas de sueño, etcétera. Esa es una gráfica que yo hago para que la gente haga conciencia del tiempo que le invierte a en sus su día. Uh
0: -huh. Wow, sí. eso lo haces previo a identificar las prioridades, entonces ya te das como que esta comparativa. Okay. Entonces, es un
1: golpe de realidad, porque en el calendario de esta señora, en ningún momento puso salud mental, en, solamente daba una hora al día a su familia y todo el resto era el trabajo, o sea, pero tenía, te juro que yo vi su, su calendario y me, me abrumé, o sea, dije, ¿cómo es posible? O sea, trabajo, trabajo, junta, 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 así cañón, ni siquiera se daba tiempo para comer. Entonces, yo también he estado ahí, o sea, sé que es... O sea, muchas veces como que piensas que si no lo resuelves en ese momento se te va a caer el mundo y no es así. Entonces, yo le dije a esta señora, oye, te voy a decir una cosa bien fuerte. Tus prioridades no son un reflejo de tu calendario.
0: No se están alineando.
1: No, es, o sea, es totalmente incongruente. Ella me dijo, no inventes, o sea, nunca me he dado cuenta de eso. Entonces, estamos haciendo un plan, estamos reestructurando sus horarios para que realmente, si, real, o sea, si su prioridad sí es su familia, tiene que meter más tiempo en su día a día a su familia. Si su prioridad es la salud mental, también como que se tiene que desglosar, ¿no? O sea, para claro. ti que es la salud mental. A lo mejor para ti es el ejercicio, para otra persona es la psicóloga, para otra persona es meditación, para la otra, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ¿qué es la salud mental? O sea, ¿cómo tú lo defines? Y a partir de ahí, ¿cómo lo calendarizas? Ok. Entonces, en eso estamos. O sea, es de eso se trata la asesoría. Primero hacer conciencia y después ir modificando como que los diferentes bloques para realmente diseñar el plan de tu vida.
0: ¡Qué fregón! Entonces, ok, una vez que ya lo calendarizas, o sea, ya tienes los bloques, de ahí ya determinas las estrategias, que es que viene mucho de esta parte de, ok, ¿cómo eres tú? ¿Qué es lo que a ti te, vaya, qué, qué embona contigo? ¿Cómo te sientes? ¿En qué espacio? Etcétera. De ahí se desglosa eso. Sí, pero
1: repito, cada persona es diferente, uh -huh. cada estrategia es diferente. O sea, yo uh -huh. no puedo decir, todas las personas que vengan conmigo van a aprender a hacer esto y esto y esto, y van a tener estos resultados. No hay una fórmula. No, uh -huh. pero sí hay una metodología, es okay. diferente. Sí, sí, sí,
0: uh -huh. exacto. O sea, hay una metodología para que vayas identificando, más no hay una fórmula para todo mundo, General, sino que cada no. quien. Qué padre, qué interesante. Ahora, Marisa, ¿cuáles serían los puntos importantes para detectar en uno mismo o misma que tenemos una necesidad de organizar
1: nuestro tiempo y administrarlo bien? Si estás frustrado o si tienes como que este miedo que nada te sale bien o sientes que no tienes tiempo, o estás totalmente agotado, drenado, eh, no estás durmiendo bien, si estás de malas eh, con todo el mundo, o sea, como que tienes esta energía, pues sí, de que Pesada. de insatisfacción uh -huh. en general, etcétera, probablemente necesites como que reorganizar y administrar bien tu tiempo, ¿no? Para mí todo eso eran como red flags que yo tenía en mi vida, de que estaba de malas por cualquier cosa, estaba comiendo fatal, me peleaba todo el tiempo con el novio, este, estaba súper frustrada en general. Entonces, y yo... No grabas
0: nada, ¿no? También. No,
1: y, y te volvía, o sea, te estabas metiendo otra vez al mismo caos. O sea, digo, yo estaba en un caos que cada vez estaba más profundo y más profundo y según yo, que ahí es lo interesante, le estaban metiendo tiempo a lo que, según yo, uh -huh. y lo digo entre comillas, era importante, pero al mismo tiempo, como no era lo que realmente me importaba, me estaba yendo más profundo. Sí,
0: sí, sí. O sea, no se alineaba con tus, con tus prioridades principales o reales. Exacto. Entonces, por eso te estabas hundiendo cada vez más y entrabas como que en este caos. ¿no?
1: Exacto. Entonces, si tú sientes todo este tipo de emociones, de pues sí, que no lo no haces, o sea, que no te da el tiempo, que vives en friega, pero realmente estás totalmente agotado, etc. Es momento de hacer una pausa uh -huh. y momento de replantear, para ti, que es lo más importante, empezar un proceso de autoconocimiento que es a través de la escritura, o sea, lo que yo más hago para autoconocerme es la escritura, y, y a raíz de ahí ya empiezas a hacer como que los diferentes cambios.
0: Fíjate que para mí uno de los indicadores principales, cuando me doy cuenta que tengo que reestructurar mi, mi calendario, mi, mi día a día, ¿no? organizarme, es la procrastinación. O sea, me doy cuenta de que empiezo a dejar las cosas para después, porque estoy enfocando mi atención en cosas que a lo mejor no tienen sentido más a lo mejor yo pienso que eso es lo que tengo que hacer en ese momento. Ahora, no sé no sé qué opines tú, siento que ahorita estamos viviendo en una era de, pues, sí, de la tecnología, que estamos súper pegados y pegadas en el celular, ¿Qué, ¿cómo podemos administrar esos tiempos? O sea, ¿eso también, eso también se, se programa? O sea, ¿se, ¿se ponen bloques de que tienes tanto tiempo para, no sé, estar scrolling ahí en redes o cómo lo manejas eso?
1: Te digo, va a depender de cada persona, sí. ¿no? Pero en general, si yo descanso, por ejemplo, Ajá. si está totalmente agotada, y dice, si yo descanso viendo Instagram... Ponte una hora al día de Instagram. Pero si tú detectas que ver redes sociales, etcétera, te va a abrumar más ya, o te va okay. a hacer como... Te frustra más. Te frustra okay. más, pausalo, ¿no? Y no necesariamente, o sea, tampoco no hay que ser tan exigente. Es decir, de 10 a 11 veo Instagram, de 11 a 12 <risa> veo TikTok. O sea, tampoco es... es que eso también ya es... Este, ya es obsensivo, ¿no? Eso ya es autopegarnos. O sea, no, tampoco. Pero el chiste aquí sí es destinar tiempos de descanso, okay. tiempos de trabajo tiempos de entretenimiento, tiempos de, o sea, lo que cada quien vaya, como que sea lo más importante para esa persona.
0: Sí, claro, y que, que tenga que ver con, con cómo llevas tú tu día a día, ¿no? A Ahora, mí,
1: perdón, sí. lo que sí es cierto es que la tecnología, como estamos tanto tiempo pegados a ella, o sea, sí cansa. Entonces, yo recomiendo, les digo, aunque no es para todas las personas, pero yo sí recomiendo que tengan espacios sin tecnología durante el día. Puede ser desde lo más mínimo. Tipo, a la hora de la comida uh -huh. Neta, 25 minutos Dejen su celular en el escritorio Coman, platican con quien vivan O si viven solos O sea, no sé no Piensen, escuchen música, lo que sea
0: Con el compañero de trabajo, lo que Ajá. sea, ¿no?
1: Pero no, no inviertan tanto tiempo viendo pantallas Porque sí, hay demasiada información Y hay mucha saturación Y también, o sea todos yo creo que nos hemos sentido como muy, muy abrumados en esa parte, ¿no? Y
0: yo siento que cuando estás como muy expuesto o expuesta a tanta información, de alguna manera eso bloquea tu creatividad, porque estás constantemente comparándote con otras personas. Y con creatividad me refiero, no tienes que ser alguien que cree contenido, para nada. O sea, creatividad de emprender un negocio, de, no sé, cocinar algo, lo que sea que tú quieras hacer cuando tenemos como siempre eh, pues este enfoque en las redes sociales, que, que tenemos tanto acceso a tanta información, te vas bloqueando eso, te vas bloqueando tus ideas porque constantemente estás viendo y estás enfocado o enfocada en las de otras personas, ¿no? Uh -huh. Entonces Uf. siento que es como importante también tener esos espacios. Ahora, Marisa, esto de tener eh, administrado nuestro tiempo y de ir como calendarizando, yo siento que se traduce mucho a cómo... ¿Cómo traes tu mente y viceversa? ¿A qué me refiero con esto? Yo me noto que cuando estoy emocionalmente inestable, todo, todo como que empieza este caos de, en, en lo externo también. Mi organización, mis tiempos, mis rutinas se van como, pues sí, o sea, se van atropellando. En el, exactamente, se van atropellando porque estoy, estoy en un desbalance emocionalmente o mentalmente también sucede a la inversa, ¿no? O sea, cuando, cuando, estás, eh, cuando no estás organizado acá, pues eso se traduce en un desorden también acá. No estoy hablando de desorden mental como tal, sino que se desordenan las ideas. No tenemos esta claridad, ¿no? ¿Qué
1: Exacto. opinas de eso? Sí, totalmente. Y por eso yo invito mucho a mi comunidad y a las asesorías que doy, etcétera, a que tengan estos hábitos, tanto de escritura como de agradecimiento. Es algo que yo llevo practicando muchos años y la escritura, sobre todo me da claridad lo que tú decías y en los cursos también les digo, o sea, el cerebro hace cuenta que es como, bueno, yo así lo, me lo imagino, ¿verdad? Sí, sí. Como que está totalmente enredado, miles de cosas, cables uno por otro, o sea, neta es casi que imposible ver ni para dónde, pero al momento de empezar a escribir, tú empiezas a um, como que pasar las palabras y todas las ideas que traes en tu cabeza en papel y ya viéndolas físicamente es mucho más fácil categorizar,
0: Desmenuzarlas. desmenuzar, sí, sí, etcétera. Sí.
1: no, Entonces, eso es parte también como de las metodologías que yo doy, que mm, tú tienes que sacar, o sea, si tú quieres organizar tu semana o planificar tu semana, tu día, etcétera, escribe sin orden, ni pies, ni cabeza, ni nada, todo lo que te hagas en la mente. Uh -huh. O sea, todo. Temas, como
0: una lluvia de ideas. Lluvia de ¿no? ideas, pero o
1: sea, sin juzgar ninguna. Okay. O sea, temas de tu familia, temas de el podcast, temas de un emprendimiento, de tu esposo, de tus hijas, pendientes, regalos, pagos, o sea, todo, todo lo que tengas que hacer, velo poniendo así como se te vaya ocurriendo, y ya después lo vas categorizando, o como lo digo yo, lo vas metiendo en su debida caja. Entonces, la caja de la familia, la caja del trabajo, la caja de este, los ingresos, que también es súper importante, no, la caja de este, así, los viajes, los via metas, todo, este, vas poniendo los como que en esa cajita, y a partir de ahí lo vas desglosando otra vez, lo vas poniendo en tu calendario, y poquito a poquito ya vas a tener claridad.
0: Y me gusta eso porque es como un, de hecho lo voy a hacer hoy, se los prometo. Me gusta porque es como un, ok, y ahora sí que ya tengo todo en su caja. Ahora, ¿en qué momento del día me siento más creativa o, más, o con más claridad para este proyecto? Entonces lo acomodo, ¿no? Uh -huh. En este horario, en tal día, lo que sea. ¿En qué momento siento que estoy más eh, pues, abierta a conversar? que no me siento tan cansada, que mi, mi energía está fluyendo, que puedo dedicar tiempo de calidad a mis seres queridos, que es la, la caja de la familia, pues en este momento. Entonces lo acomodas, ¿no? Qué padre está eso. Y, y así es como funciona el
1: método. Sí, ahorita le, te platico un poco del método, pero aquí también es muy importante que la motivación no siempre va a estar. Entonces tienes que cuestionarte qué es importante para mí. Ok. Porque a lo mejor tú dices, ay, cuando yo tengo más energía, voy a hacer ejercicio, voy a meditar, voy a estar con mis hijas, pero va a haber días. ¿Qué pasa si no estás motivado, Exacto. motivada? Exacto. Entonces no puedes relacionar tus objetivos con la motivación.
0: Ya. Porque la
1: motivación, pues al final, va y viene. ¿no? Okay. Entonces más bien es, realmente, o sea, es un ejercicio de introspección que es importante para ti. Si para, si para ti ahorita es más importante tu trabajo, está perfecto. Enfoca todo tu tiempo y tu energía en el trabajo. Pero si tú, energía y perdón si lo más importante para ti es eh, desarrollar el, el hábito de correr porque tienes la meta de hacer un maratón el próximo año uh -huh. vas a enfocar tiempo todos los días a eso
0: ya entonces sí me entiendes sí ah, sí, sí y que puede cambiar después porque ya pasó el maratón y ya exacto. no quieres ok ok entonces sí o sea como que no enfocarlo o encasillarlo con la motivación no. porque ni las situaciones en específico porque pueden
1: cambiar ¿no? exacto ok y platícame del método el método como ya lo mencioné aquí anteriormente Sí está relacionado con el autoconocimiento. O sea, yo soy una guía uh -huh. para cada persona que es totalmente diferente, para que tenga cierto, cierto autoconocimiento y pueda aplicar los cuatro pilares que tiene mi metodología, que a, a cada uno le, le funcione. Entonces, el primer paso es priorizar. Y es lo que ya platicamos ahorita, que es lo más importante para ti. Okay. Ahí es cuando llega el golpe de realidad, el que ya les conté. Es decir, ok, según yo, mi prioridad es esta, pero estoy calendarizando todos mis días con cosas que no son mi prioridad. Entonces, primero que nada, es como esta conciencia. Después, ya es la organización, que eso tiene que ver con tu calendario y con tu rutina. Ahí se tiene que hacer una reestructuración en caso de que no te funcione. Si tú me dices, que Marisa? Yo perfecto, ahorita estoy con cómo están mis días. Ah, buenísimo. Pero tú dices, no, mi vida es un caos, no me gusta cómo estoy, no tengo energía, bla, 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 bla. Se hace una reestructuración. Después empieza el tema de la, la energía. Okay. ¿Qué es el tus Energy niveles, Energy Energy Management, tu, tus niveles de energía. Entonces, ahí es descubrir igual a través del autoconocimiento en qué momento del día o etapas de tu vida vas a tener más o menos energía para hacer tus objetivos, para okay. cumplir tus objetivos. Y por último está la parte del de diseño de vida. Entonces, el diseño de vida ya es un poquito más práctico, que es cuáles son tus metas a la semana, al, al día, al año, al mes. al mes, a los cinco años, etcétera. Y aquí es que tú hagas una visualización, que tú eres súper buena para eso, y visualizar cómo es tu vida. Punto. Entonces es como todo un, una cosa integral que te va a ayudar a ti a vivir más tranquila, porque yo sí creo que vinimos a este a este mundo a disfrutar, ¿no? Sí. Entonces <risa> básicamente ese, o sea, como que si no tienes un plan pues vas a estar en automático, o sea, puedes vivir miles de años así como que en automático, que tampoco está mal, hay gente que lo decide, uh -huh. pero aquí lo importante es elegir lo que para ti es importante.
0: Y yo siento que hay mucha gente, y porque me ha tocado que, que platico con gente y me dicen, es que a mí lo, la estructura así, muy como perfectamente organizado, todo me causa más estrés o
1: frustración. ¿Qué le dirías a esas personas? Que está perfecto, okay. o sea, cada quien tiene su método. Uh -huh. Cada quien tiene su forma de aprender, su forma de vivir, su forma de organizarse. Hay gente que no puede vivir sin una agenda. Hay gente que en la vida ha comprado una agenda, ¿sabes? Exacto. O sea, hay gente que sin... Yo soy de esas personas que tengo todo mi día calendarizado así de que ¿a qué hora me despierto? ¿a qué hora voy a correr? ¿a qué hora este, veo al novio? ¿a qué hora trabajo? O sea, todo lo pongo en el calendario. Pero tengo miles de amigas y conocidos que no tienen un calendario y funcionan perfecto. Uh -huh. Entonces, no se frustren con que, ay, es que yo no me logro organizar, no sé usar una agenda, no la tienes que usar, no sé este el método tal, 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 tampoco lo tienes que usar. O sea, que si se tú acomode, es... que se acopla
0: a ti, a tu personalidad, como tú eres, ¿no? Y con tus objetivos. Y con tus objetivos. Qué interesante. Uh -huh. Fíjate que a mí en lo personal, en otro momento de mi vida te hubiera dicho... Me frustra, me estresa tener todo así perfectamente organizado. En este momento en mi vida te puedo decir que es lo que más me da paz. O sea, uh -huh. a mí me da paz el, el palomear, el ya corrí, ya medité, ya le abrí a Freddy, el, el de aquí del estudio, ya le avisé que tengo que llevar, ya saludé a la vecina, así, o sea, tan obsesiva en ese, en ese aspecto. Me da paz, o sea, siento que estoy logrando las cosas. Y eso simultáneamente se traduce en mí y en mi mente a una autoconfianza. Y creo que eso entra mucho en, en todo lo que tú haces. O sea, estás generando una autoconfianza, una certeza en que eres capaz de lograr cosas. Y, y creo que cuando cuando no te das la oportunidad de esto, de, de organizarte, de administrar tu tiempo, a lo mejor te estás perdiendo de que también puedes experimentar paz de, de esta manera. A lo mejor no tan obsesiva como yo o como Marisa, en tu manera... Y es lo que me gusta mucho, lo que, tú estás, lo que tú estás compartiendo. O sea, no hay una fórmula. No tienes que ser como Marisa, no tienes que ser como Pau, no tienes que ser como X, autor eh, de los hábitos atómicos. No sé. O sea, simplemente es descúbrete, conéctate con tu esencia y desde ahí parte para ver qué es, cuáles son los métodos que a ti te funcionan y cómo puedes ir logrando todo lo que te propones. ¿no?
1: Ahora, eso, o sea, yo cometí el error de pensar por mucho tiempo que lo que a mí me funcionaba era lo que tenía que funcionarte a ti y a todos los que están aquí. Uh -huh. Y eso no es cierto. Por lo mismo que ya dijimos de que todos somos diferentes, todos tenemos diferentes habilidades, eh, diferentes perspectivas de la vida, que eso también es súper importante, diferente educación y diferentes circunstancias. Entonces yo decía, es que lo que a mí me funciona, y yo así me o sea, grababa. Este quiero, este es el método que tengo que hacer, y así es como yo me organizo todos los días. Y este es como mis horarios. O sea, y la verdad es que no, porque justamente puede causar mucha frustración decir yo no puedo ser así, pero lo que yo quiero comunicar es que está perfecto. O sea, no hay reglas en esto de la administración del tiempo, porque va a haber cosas que te van a funcionar muy bien y va a haber cosas que no, nada más no haces clic. O incluso
0: en momentos diferentes de la vida, como lo que yo te mencionaba. O sea, en un momento de mi vida me frustraba el tener todo exactamente calculado o perfectamente calculado. Y en otro momento de mi vida es lo que me trae paz. A lo mejor en unos años ya no me va a traer paz y lo, y lo puedo cambiar, ¿no? Exacto. Se trata de eso precisamente. ¿no? Exacto. Qué padre, qué interesante. Marisa, quisiera preguntarte, ¿de qué manera impacta esto en nuestro entorno. ¿Cómo puede impactar positivamente el que nosotros tengamos esta administración de nuestro tiempo, este, esta organización en nuestro entorno, en nuestra familia, en el trabajo, etcétera? Pues impacta
1: desde el momento en el que tú decides, porque les repito, es una elección. Uh -huh. Tú decides a qué le vas a inv invertir tu tiempo y sobre eso te va a traer más paz, más conciencia y estar más presente. O sea, eso es en lo que a mí me ha impactado. O sea, decir, perfecto, tengo de tal hora a tal hora para hacer trabajo y a partir de esa hora yo me desconecto y realmente me desconecto, ¿no? Sí. Entonces, al final, cuando tú decides en qué le vas a invertir esas 24 horas en un día, de hecho, tengo un ejercicio súper bueno, pero después lo verán en mis redes porque lo tienen que yo, hacer, papel, sí, no. <ríe> lo tienen que hacer como con papel y pluma, pero cuando te haces conciencia del tiempo que tienes para esas actividades, las vas a hacer como más presente. Y eso te va a traer más calma, más tranquilidad en general.
0: Sí, 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 sí. O sea, como cuando, cuando quieres este, enfocarte en algo, pues cuando estás poniendo todo tu enfoque en eso que, que quieres desarrollar o que quieres hacer o que quieres crear o que quieres vivir incluso, pues te sientes en calma. Digo, yo, yo siento que esto sí toma práctica, ¿no, Marisa? Sí. Porque ahorita como vivimos en el, en el día a día corriendo, sí toma práctica el realmente darte esos tiempos de enfoque. A mí me pasa mucho... Y, y no sé si te pase a ti más, cuando voy a ver la tele, yo tengo muchos años que me pasa esto, que digo, ok, voy a designar este tiempo, no sé, de, de 8 a 9 de la noche, para ver la tele, nada más, o sea, quiero desconectarme todo lo demás y ver la tele, y estoy tan acostumbrada a traer el celular, que me es imposible, y lo digo ahorita en presente, yo sé que lo voy a lograr, más como que todavía lo estoy trabajando, me es imposible, el no agarrar el celular y desconcentrarme de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué sugieres en este tipo de casos? O sea, por ejemplo, cuando estás enfocado en a lo mejor algún proyecto y que dices, ok, voy a designar este tiempo para ese proyecto. ¿Qué sugieres para no, como que no sucedan estas partes donde te desconcentras, donde tu enfoque se va a otra cosa y que realmente
1: sí te cumplas y honres tu palabra de que vas a cumplir con ese tiempo? Hay muchas, hay como muchos tips. Primero que nada, otra vez, es la decisión de decir, a ver, si realmente quiero hacer este proyecto, nadie me lo va a hacer, ¿verdad? O sea, lo tengo que hacer yo porque es parte de mi misión o de mis objetivos o de lo que tú quieras. Y por otro lado, hay como 5 o 10 o los que tú quieras como eh, tips externos que te pueden ayudar. Ejemplo, poner tu celular en modo avión por 20 minutos. Déjalo en la cocina, aviéntalo, ponlo abajo de una almohada, no va a pasar nada si te desconectas 20 minutos. Otra opción es tener un espacio limpio uh -huh. donde te puedas concentrar. Porque si tienes un escritorio lleno de revistas, eh, la taza de café, plantas, re, este tickets, el espejo... O sea, entre más cosas tengas que te distraen, uh -huh. pues te vas a distraer más fácil. Exacto. Este, por otro lado, también la música, digo, el techo bajo, etcétera. Son como cositas que te pueden funcionar para que te, te concentres mejor. Y aquí, que bueno, este es un método súper famoso, el método Pomodoro, eh, realmente es el método más efectivo de productividad para enfoque de, de periodos cortitos de tiempo.
0: Creo que son 25 minutos, ¿no? Algo sí.
1: Así. O sea, el original es de 25 minutos. Lo voy a platicar aquí por si alguien no lo conoce. Pero es un método en el que tú te comprometes con, un, con una actividad, te enfocas 25 minutos, que en esos 25 minutos no puede haber distracciones de nada. O sea, no puedes contestar WhatsApp, no puedes pararte al baño, no puedes ir por un café, no puedes eh, abrir el mail, no. O sea, tú dices 25 minutos en esto, en eso específico uh -huh. y después te das un break de cinco minutos. En esos cinco minutos haces todo lo que quieras. Vas a abrirle la puerta a la persona que ya llegó, este, contestas el teléfono, contestas WhatsApp, te metes a Instagram, te distraes y luego regresa otros 25 minutos. Y así sucesivamente hasta que se cumple un ciclo que es de 100 minutos. Okay. ok. Ahora, ese es el original. Ahora hay muchísimas formas de hacerlo como personalizado, entonces lo puedo hacer de 15 minutos y lo mismo, 15 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 5 minutos, o lo puede hacer del tiempo que tú quieras, otra vez, conociendo el tipo de energía que tú tienes y la capacidad de enfoque que tienes en X momento.
0: Sí, porque, porque a lo mejor... puede ser que, puede ser que yo no me logre concentrar, por ejemplo, si es de 25 y 5, o sea, si son 25 de enfoque y 5 de descanso, puede ser que yo, Paulina, me tome 5 minutos para realmente enfocarme, ¿no? O sea, mm -hmm. la capacidad de enfoque que hablabas ahorita. Entonces, puedes decir, bueno, pues entonces lo hago de 35, Exacto. o sea, 30 de concentración o de enfoque y 5 de descanso, porque ya sé que me va a tomar un poquito,
1: un ratito concentrarme al 100, ¿no? Ahora, te voy a dar un dato curioso. El cerebro tarda 8 minutos en si estás haciendo una actividad y te desenfocas, o por eso es tan malo el multitasking, en reconectar con esa actividad. Entonces, si tú estás, por ejemplo, escribiendo un libro, este, haciendo tu estrategia en redes sociales, etcétera, y haces otra cosa, van a pasar ocho minutos para que vuelvas a concentrarte en eso que estabas ¡Madre! haciendo. Ay,
0: me acaba de caer un 20 porque hay veces que estoy en modo creativo, tú sabes a lo que me refiero y mucha de la gente que nos escucha. O sea, estás tan enfocada o enfocado en lo que estás haciendo... Y luego de repente viene alguien, ahorita me está pasando que en mi casa pues estamos haciendo unas remodelaciones, ¿no? Entonces de repente me tocan, oiga, es que necesito no sé qué. Y es el, ¡ay! O sea, no lo, yo no sabía lo del dato de los ocho minutos, más ahorita que lo pienso es totalmente cierto. O sea, sí. para volver a conectar con eso que estaba fluyendo, toda esa creatividad, ese enfoque, me tardo, me
1: tardo. Exacto. Entonces, por eso, a ver, tampoco aquí es de martirizarnos y decir, es que nunca vamos a tener ningún tipo de distracción. Pues no. O sea, <risa> va a haber distracciones de todo tipo. O sea, emergencias que en tu caso que estás remodelando, que llegan y te piden algo o si eres ama de casa y tienes que cocinar. O sea, o siempre, se existen, claro, sí, siempre sí. va a haber, pero por eso tú tienes que destinar cierto tiempo a ese enfoque uh -huh. y decir, a ver, me voy a ir dos horas o una hora y media o el tiempo que dispongas a un café. Te conectas a tus audífonos y estás totalmente enfocado. Tratas de organizar tu semana para decir, a ver, en mi caso personal, yo no puedo, o sea, mis días más ocupados es lunes y martes. O sea, estoy full de 9 a 9 ¿no? Órale. Por temas de, de mi empresa y de que hay, o sea, miles de cosas que se salen de control, etcétera. Entonces, tengo que estar ahí. Yo ya aprendí que cuando quiero hacer ese tipo de actividades, no los voy a poner jamás, ni el lunes ni el martes. Okay. Yo me voy a jueves y viernes. Entonces, jueves y viernes es cuando ya bajo la parte de la chamba, la logística, ver toda la parte como del diseño de eventos, etc. Entonces, yo ya puedo delegar esa parte, ya se organizó lo que se tiene que organizar lunes y martes, luego también son los miércoles, y jueves y viernes me puedo ir a un café concentrada, perfecto, el que me gusta, con mis audífonos, ¿sabes? Y Entonces, sin culpa,
0: que era lo que decíamos al principio, ¿no?
1: Entonces, está muy interesante y como que es un proceso que también, o sea... Ese tema del tiempo puede causar como mucho estrés. Decir, ay, no, es que no me sé organizar. Es con tiempo. O sea, no se estresen tanto si es con tiempo y tienes cierto proceso. El tiempo
0: se administra con tiempo.
1: <risa> frase ¿verdad? célebre.
0: Sí, frase célebre. Marisa, este por último, ¿cuál es un último mensaje que quieras dejarle a todas las personas que nos escuchan?
1: Me gustaría decirles que todos hemos estado en este proceso de descubrimiento de saber qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona. Eh, todos estamos viendo eh, qué es lo que queremos hacer en nuestra vida y que tengamos paciencia, que tengamos la confianza en que los tiempos de Dios son perfectos uh -huh. y que hay tiempo para todo. Sí.
0: Me gusta, me, gusta me, me encanta. Me encanta porque sí, o sea, es, es totalmente cierto, todos y todas estamos en esta búsqueda constante, siempre hay a prueba y error y creo que así es como vamos formando nuestra vida y cómo se van formando las experiencias que nos enriquecen. Entonces, si nosotros eh, estamos en esta constante búsqueda, en esta constante conciencia, darnos cuenta qué es lo que nos está funcionando en este momento y en otro momento ya no, dejar ir lo que ya no nos funciona y abrazar eso que nos puede funcionar pues nosotros vivimos una vida mucho más fluida y mucho más disfrutable, como, como lo veníamos mencionando en todo el episodio, ¿no? Entonces, bueno, Marisa, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Sé que muchas personas se van a ver beneficiadas por toda la información que nos compartes.
1: Eh, Tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? Gracias, Pau. En Instagram estoy como Marisa, con una S, Chambón, que es C-H-A-M-B, de bueno, O-N. Eh, mi página web es marisachambón.com. Y ahí ahí me pueden encontrar. Perfecto. Siempre estoy. Y tengo el 20 de mayo un curso de Notion que es totalmente nuevo. Amo Notion. Es, es lo... un paréntesis. Amo
0: <risas> Notion. Sí, o sea, wow. Es lo mejor. O sea, te lo voy a tomar.
1: <risas> okay. este, está totalmente invitada. Muchas te gracias. Lo, te lo regalo con mucho gusto. Gracias,
0: amiga. Muchas es gracias.
1: Un, es la herramienta que yo más uso para organizarme. Tiene absolutamente todo, sí, y de hecho hace creo que una semana acaban de abrir la versión en español, porque antes era nada más la aplicación en inglés, ah, ahora bien. ya tiene versión en español. Voy a dar ese curso el 20 de mayo, es sábado, este, dura una hora y media. Por otro lado doy las asesorías para empresas, para, o sea, justamente en esta parte o sea, de equipos, es uh -huh. súper importante porque hay, igual hay mucha frustración. Y mm, gustaría final de año, que todavía no lo planeo, pero quiero dar un curso presencial de okay. este tema. Pues bueno, si andas por
0: acá por Monterrey, yo estoy muy segura que muchas muchas personas se van, a, se van a sumar y donde sea, de donde sea que nos estén escuchando, ya saben que pueden contactar a Marisa. Les recuerdo también mis redes www.pauarroyo.com.mx Me encuentran en todas las redes arroba pauarroyo.mx Gracias por acompañarnos en un episodio más. Gracias Marisa nuevamente y los y las espero en otro episodio de Mindboss.